0: Cuisine faite maison Salade verte, ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune Accueil impeccable On va faire le rouleur, le Calme les graisses, les stomachs il n'y a plus qu'à continuer
1: du
2: sec. Ambiance familiale et musique en live Daily Express, Jean-Charles Doucan On sent bien le goût du gras, hein ça passe pas inaperçu
0: Pour notre invité, c'est clair, la musique a le pouvoir de guérir l'âme et les corps cette approche n'est pas nouvelle, chez elle elle irrigue même toute son œuvre depuis son tout premier disque en 2015 « Oslob Ayati, qui était d'ailleurs aussi la première démonstration de Rhythms of Resistance, l'un de ses groupes. Car oui, chez la flûtiste Naysam Jalal, la musique est aussi un moyen de crier ses indignations, de dessiner un autre monde. Son nouvel album est autant le fruit d'une renaissance que le prolongement de toute sa démarche, il y a quelques années, alors qu'elle était hospitalisée, l'un de ses proches est venu jouer un morceau dans sa chambre. Ce fut le début d'une reconstruction et de toute une réflexion sur la puissance de la musique pour apaiser les souffrances. Dès qu'elle en a eu la possibilité, Naïsan Jalal a commencé à son tour à se rendre en milieu hospitalier pour visiter des malades et leur interpréter quelques titres. Elle s'est aussi mise à composer huit rituels de guérison basés sur les notions de silence, de trance et de beauté. Le résultat s'intitule Healing Rituals, une nouvelle aventure pour laquelle elle s'est entourée de Clément Petit au violoncelle, Claude Chamichian à la contrebasse et Zaza Desiderio. À la batterie, l'équipe avec laquelle tu nous rends visite ce midi Naïssam, bienvenue et bienvenue à tous les quatre. Vous êtes en concert demain soir au Café de la Danse à Paris et vous voici tout de suite avec Rituel de la Forêt. Naïsam Djalal, en compagnie de Clément Petit au violoncelle, Claude Chamichan à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie. On vient d'entendre Rituel de la forêt. Cet extrait, Naïsam de ton nouvel album Healing Rituals que tu présentes en concert demain soir à Paris du côté du Café de la Danse. Daily Express La formule du midi Bienvenue Naïsam, merci mille fois de passer cette pause d'âge en notre compagnie Comment ça va à 24h de ton concert au Café de la Danse Surtout que je ne l'ai pas précisé, je crois qu'il est complet
2: Oui c'est archi complet, ouais. Bah ça va, du coup je suis contente puisque c'est archi complet
0: <rire>
2: Dans quelle dimension
0: te fait basculer ce nouveau répertoire quand tu interprètes sur, sur scène
2: C'est comme tu le disais, pas une nouvelle dimension, c'est vraiment la poursuite de quelque chose qui, euh, qui dure depuis longtemps à savoir vraiment cette, euh, cette recherche sur le lien entre musique et spiritualité c'est quelque chose que j'ai découvert très jeune quand j'ai improvisé pour la première fois de ma vie à l'âge de 17 ans et où je me suis rendu compte que je voulais rien faire d'autre dans ma vie parce que, avec la musique, je pouvais exprimer des choses que je pouvais pas dire avec les mots et que, de fait, ça me faisait vachement de bien. Et donc, en fait, dès le début de... de, de de, de ma vie musicale, vraiment, je, je voudrais dire, j'ai ressenti ces, ces bienfaits de la musique. Donc c'est vraiment la poursuite de ce chemin-là, et euh, me rendre compte aussi que là où j'ai du pouvoir, peut-être, puisque j'en ai pas beaucoup pour changer le monde, finalement, là où j'ai du pouvoir, c'est de faire du bien aux gens. Et donc du coup, ça, je peux le faire, il faut que je le fasse. Je me fais du bien à moi, je fais du bien aux autres. Avec ma flûte, c'est... Voilà, et tu,
0: tu dis d'ailleurs Naïsam, Djalal, euh, très souvent que pour toi, euh, la musique, l'intérêt de la musique, c'est de te soulager et de soulager les gens qui t'écoutent. Te soulager de quoi
2: bah, En fait, je pense que moi, comme beaucoup de gens, on, on ressent en fait euh, la violence de la société dans laquelle on vit. On vit dans une société capitaliste qui est hyper injuste, qui est hyper violente. Euh, le, le, la différence de, de, de vie, enfin de droit aussi qu'on a les uns les autres, d'espérance de, 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 de vie même, ne serait-ce que ça, hein, je veux dire, euh, c'est quelque chose de, de très violent. On est dans une société aussi individualiste, où les gens sont complètement coupés les uns des autres, où il n'y a plus de solidarité, où il n'y a plus d'entraide, où il n'y a plus de, a plus de, de, de je dirais de, 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 de bienveillance. On est dans une société où la marchandisation du monde a fait que ben, les gens comme les objets sont devenus des choses qu'on exploite et donc toutes ces choses là font qu'on qu vit dans une époque hyper dure en fait, c'est dur de rester humain, il y a aussi tout, tout le côté dématérialisation du, du monde où de plus en plus on a affaire à des machines, on n'a plus affaire à des humains, donc tout ça c'est hyper dur en fait je pense pour, pour tous. Donc, dans ce répertoire, c'est sûr que j'ai essayé de, de faire du bien au corps, hein, aux gens qui sont malades, puisqu'on a joué à l'hôpital pour des patients dans les chambres et tout ça. Mais il n'y a pas qu'à l'hôpital qu'il y a des gens qui ne vont pas bien et qui ne se sentent pas bien. Parce que, de fait, on est dans une société qui est hyper violente. La,
0: la, la, la musique, euh, en tant qu'instrument que, que, qu euh, réparateur, à, à, quel point, à quel point ça peut, ça peut réparer la, la musique, Eh euh ben, Ça peut soulager, ça on l'a compris, et pense... puis c'est clair. Mais à quel point ça répare
2: alors ben je sais pas, ça dépend je pense des gens, ça dépend de leur sensibilité, ça dépend de la musique qu'ils écoutent, ça dépend du moment dans leur vie, je pense que ça dépend de plein de paramètres. Euh... Voilà donc, comment ça répare Moi ça me répare euh, au quotidien et puis euh, je pense qu'il y a plein de gens. Tu vois, j'ai eu des expériences quand même ces dix dernières années, il n'y a aucun concert que j'ai fait, même quand je ne jouais pas des rituels de guérison, où il n'y a pas au moins une personne à la fin du concert qui est venue me dire qu'elle avait pleuré. Et les gens quand ils pleurent c'est pas parce qu'ils sont tristes, les gens quand ils pleurent c'est parce qu'il y avait un nœud à l'intérieur et que le nœud il s'est défait et qu'en fait les pleurs c'est des pleurs de libération, c'est un truc où en fait es en train de lâcher quelque chose qui te fait mal et donc je pense que tu peux pas réparer si tu te défais pas de ces nœuds là Et puisque la musique s'adresse pas à la raison directement, elle s'adresse vraiment à quelque chose de plus, de plus inconscient peut-être euh, je pense qu'elle permet de dénouer des nœuds Dont parfois on connaît même pas Qu'on n'a même pas identifié en fait Et ça c'est assez, euh, assez incroyable en fait
0: Ça que... t'arrive toi aussi euh, Naïssa après un concert Ou après une session d'enregistrement euh, D'avoir les larmes aux yeux
2: Alors, Parce que coup, la musique non, a libéré
0: quelque chose en non, toi
2: Non 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 moi je, moi je pleure pas quand je joue les gens Mais ça m'est déjà arrivé de pleurer en écoutant un musicien Ça m'est déjà arrivé Et ça m'a vachement surpris parce que euh, les gens venaient me dire à chaque fois à la fin des concerts qu'ils avaient pleuré Qu'ils vivraient mieux dorénavant que, tu vois, Des trucs vraiment hyper puissants Qui donnent vraiment du sens à, à ce que je fais Mais euh, Et qui je... montrent que as du pouvoir, tu
0: nous disais au début oui. J'ai pas trop de pouvoir en, 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 en tant que musicienne Là c'est un sacré pouvoir Mais, bien sûr,
2: mais bien sûr, et c'est pour ça que je me dis bah, C'est pas parce que j'ai soif de pouvoir, mais c'est parce que je me dis Au moins je sers à quelque chose à cet endroit là
0: en Oui fait. voilà, sens, on parle de pouvoir dans le sens de, de sens justement. Voilà,
2: dans le sens de sens, exactement Mais, euh, mais moi ça m'est déjà arrivé euh, effectivement une fois en écoutant Alléluia de Jeff Beckley, de fondre en larmes ça m'est déjà arrivé de fondre en larmes sur l'autoroute du coup je voyais plus rien c'était hyper dangereux <rire>
0: Ton, ton nouvel album, il s'appelle Healing Rituals. T'as composé huit euh, rituels, dont celui que tu nous as interprété euh, en, en, début d'émission. Et puis, il y aura un autre titre euh, à la fin de ce, de ce Daily Express. Euh, avant d'en parler euh, en détail et pour rester sur cette dimension euh, spirituelle de la musique qui te préoccupe depuis, euh, depuis ta première impro à, 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 à l'âge de, de, 17 ans, tu nous avais, tu nous as dit le bien que ça te procurait euh, de faire de la musique. Euh, mais tu nous as pas expliqué ce que la musique te permet de, de percevoir et d'atteindre. Euh, Je te pose cette question parce que en 2019, tu sortais un album qui s'appelle Quest of the Invisible La quête de l'invisible Donc j'imagine que euh, la musique ça te permet aussi De voir des, des choses non visibles
2: Non. Par le non. commun des mortels Quand je parle d'invisible je, je parle du divin en fait Comment est-ce que euh, puisque c'était une, toute une toute un, toute, une, toute une recherche sur le lien entre musique et spiritualité qui était un peu la première étape de ce qu'on de ce qu'on fait là et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai demandé à Claude de poursuivre cette y aventure. Il y avait Claude Chamitcher voilà. avec toi ouais. Voilà. Et euh, non l'invisible c'est le silence, c'est le divin c'est le vide, c'est réhabiliter l'être au lieu de l'avoir, puisqu'on est encore une fois dans cette société de consommation qui, qui, euh, qui, nous, qui nous sommes, en fait, de remplir au lieu de vider. Hein. Et donc, du coup, c'était cette réflexion-là. Moi, je ne je, je suis pas chamane, je n'ai pas des hallucinations, je ne rentre pas en transe. Enfin, je pense que ça doit m'arriver de rentrer en transe quand je joue. Mais euh, je... je, je je ne suis pas imam, je ne suis pas prêtre, voilà, je suis pas, ne je, je vais pas m'inventer une vie. Hein. Euh, mais donc, c'est vrai que c'est plus une recherche. En fait, c'est plus une recherche de euh, comment, comment on s'en sort dans ce monde, comment on essaye de retrouver cette force qui nous lie, non pas comme quelque chose qui euh, euh, rejette ou qui exclut, mais comme au contraire quelque chose qui nous lie. Et comment, et je pense que tout le monde a déjà senti ça en concert, quand on est plein de gens ensemble à ressentir la même chose, la même vibration, de manière hyper puissante, hyper profonde, et que par exemple, je sais pas, je suis assise à côté de quelqu'un que j'ai jamais vu, ni d'Ève ni d'Adam et qu'on se met à pleurer ensemble parce que la musique, elle nous a bouleversés. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est sublime, qui touche euh, de, de, de l'invisible, puisque c'est pas explicable, ouais, ouais. je l'explique pas cette chose-là, tu vois, je, je la constate, je la reçois, je la crée, mais je l'explique pas, tu vois. Donc en fait c'est ça. Et je pense qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs c'est pour ça. Au moment où il y avait le Covid et qu'on était nous non essentiels et tout, je pense que c'est pour ça qu'on était tellement non essentiels. C'est parce que de fait, même quand tu fais pas de musique politique, le fait qu'il y ait cette dimension spirituelle qui fait que ensemble on est là et qu'on écoute de la musique et qu'il y a un truc qui nous lie et qu'on le ressent au-delà du visible, c'est profondément subversif. Et moi je trouve, ça, je trouve ça beau en fait, je trouve qu'il y a un vrai lien entre, entre les questions de société, les questions politiques et la spiritualité, je, je pense qu'il y a un vrai lien.
0: L'album s'appelle Healing Rituals, T es en concert pour le présenter demain soir au Café de la Danse à Paris, euh, à tes côtés il y aura comme ce midi Clément Petit au violoncelle, Claude Chamichan à la contrebasse, Zaza Desiderio à la batterie, ça va toujours messieurs vous n'avez pas de micro, donc on ne peut pas vous entendre. Ça va superbe, j'ai entendu ça. Euh, on va vous retrouver enfin fin d'émission pour un deuxième titre en live d'ici une poignée de secondes dans Daily Express. Euh, bah on écoute un extrait de ton album, Naïsam, Le rituel des collines. A tout de suite.
2: Cuisine faite maison. Mmh, ça sent bon, le citron
1: et la ciboulette. Juste la petite touche de crème fraîche et la sauce est prête.
2: La pause du midi à la sauce TSF Jazz, c'est Daily Express, présenté par Jean-Charles Doucan.
1: Ils vont nous entendre. Ooh <laughs>
2: Duc.
0: Et tous les clients sont rois. Royal Bar. Avec la flûtiste Naïsam Jalal à nos côtés et euh, on explore son album, ton album Healing Rituals, dont on vient d'entendre un extrait Rituel des collines, t'es en concert demain soir au Café de la Danse, en compagnie de Clément Petit, au violoncelle de Claude Chamichan à la contrebasse de, de, de Zaza Desiderio. À la batterie, ils sont avec nous ce midi et on va les retrouver en fin d'émission. Euh, comme je en, en intro, euh, Naïsam il y a quelques années, tu as été hospitalisé pendant quelques semaines. Et il y a un ami musicien euh, pour te redonner des forces qui est venu jouer de la musique dans ta chambre. Euh, ça a été quoi l'impact de ce, de ce geste
2: Ça a été hyper beau c'était Mehdi Chahib qui est saxophoniste du quintet Rhythms of Resistance et il était venu pas avec le saxophone, il était venu avec un gambri et, euh, et il avait fredonné des, des, des thèmes de musique Gnawa, du répertoire de guérison Gnawa justement et ça m'avait redonné de la force et puis ça m'avait fait vachement de bien, je pense à la fois au moral et, et au corps. Et j'ai eu envie de rendre à d'autres ce que j'avais eu la chance de recevoir parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Mehdi Shaïb dans sa vie. Euh, et du coup on a été joué à l'hôpital. Et euh, je pense qu'il y a plusieurs choses quand tu, quand tu arrives dans une chambre. Déjà il y a souvent la solitude de celui qui souffre tout seul dans sa chambre à l'écart de la société. Parce que les hôpitaux sont des endroits très très écartés de la société, très en marge. Euh, donc ça, ça a été, euh, ça a été, euh, je pense déjà... Un des, une des choses qui font que les gens sont heureux de nous recevoir euh, à, à l'hôpital. La deuxième chose...
0: Lorsque que... tu joues à l'hôpital, lorsque ouais. vous jouez à l'hôpital, c'est vraiment, vous faites du, du chambre à chambre.
2: Oui, on fait du chambre à chambre. Euh, sauf quand on est dans des, des centres de rééducation pour des gens qui ont traversé la mort et qui sont de retour vers la vie et qui ont euh, voilà, eu, des, par exemple, des gros accidents comme des AVC où ils ont perdu toute mobilité, où ils se retrouvent en, en fauteuil roulant du jour au lendemain, mais ils ne sont pas morts. Et du coup, ils sont dans un... Dans un, dans un dans un chemin de retour vers la vie donc là c'est une autre c'est autre chose mais dans les chambres on a joué pour des gens à qui on avait annoncé qu'ils allaient mourir ce qui est pas toujours vrai mais c'est ce qui c'est la réalité dans laquelle ils sont en tout cas on a joué pour des gens qui avaient eu des gros gros accidents aussi je me rappelle avec Clément d'une femme qui était brûlée complètement brûlée on avait joué dans sa chambre et évidemment, moi, je dis surtout aux soignants de ne pas dire qu'on va euh, jouer des rituels de guérison, mais juste, voilà, il y a des musiciens qui viennent à l'hôpital. Est-ce que vous avez envie qu'ils viennent vous jouer un morceau Voilà, en gros, c'est tout ce qu'on dit. Et je me rappelle de cette femme qui, euh, qui s'était mise à pleurer à la fin quand on avait terminé euh, de jouer dans sa chambre, qui nous a remercié et qui m'a dit, en me regardant euh, comme ça avec son visage brûlé, euh, j'ai l'impression, après vous avoir écouté, d'être sur le chemin de la, de la guérison. Et tu vois, ça, c'est fou Quand t'as pas parlé de guérison avec quelqu'un Que es juste venu jouer de la musique Et qui te dit ça à la fin du, 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 Des deux morceaux qu'on avait joués C'était hyper beau, c'était hyper fort Donc c'est des expériences qui sont, qui sont très très belles Que, que j'ai eu envie aussi De, 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 de sortir de l'hôpital Et d'aller jouer aussi sur scène Parce que comme je le disais tout à l'heure Des gens qui souffrent Évidemment qu'il y en a à l'hôpital Mais il y en a aussi dans la vie hors de l'hôpital. Et ce qui est beau aussi à l'hôpital, c'est quand on joue euh, bah pour les patients, on joue aussi souvent pour les soignants. Et ça, c'est assez beau aussi parce que les soignants mine de rien surtout depuis le Covid et avec la casse systématique du service public il y a une grosse difficulté des soignants à tenir le coup, à tenir bon et je me rappelle déjà même à l'époque quand Mehdi était venu jouer dans ma chambre à chaque fois que les soignantes voyaient Mehdi débarquer, elles venaient squatter ma, ma chambre pour profiter pour, également pour du profiter, morceau, pour profiter écouter aussi un peu de musique parce que ça leur fait du bien à, à, à eux aussi
0: euh, cette, euh, Ce nouveau répertoire tu l'as créé dans le cadre de de résidence à l'Abbaye de Royaumont et à la scène Nationale Point Commun. Oui. Euh, comment tu, tu les as construits, comment tu les as pensés, euh, ces, ces rituels de, de guérison
2: Alors ces rituels, je, donc, je suis dans le cadre de cette résidence-là, c'est là où on a euh, travaillé la musique, qu'on l'a créée ensemble, mais je, je l'avais déjà composée à la maison. Et en fait ça faisait des années, depuis 2017 en fait, que je voulais composer ces rituels, que j'y pensais, que l'idée mûrissait tranquillement Et j'avais jamais le temps, comme j'étais tout le temps en tournée, j'étais je, 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 jamais chez moi, j'étais jamais posée, j'arrivais pas à, 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 à me poser pour écrire Et quand il y a eu le Covid, le premier confinement, c'est là où j'ai écrit les premiers rituels en fait, le rituel du soleil, le rituel de la lune Et donc en fait ces rituels là, je les ai construits en lien avec la nature donc avec certains éléments de la nature où je sais que ça me fait du bien. Par exemple, la rivière, bah, qu'est-ce qui fait du bien au, au bord de la rivière C'est qu'il y a le son de l'eau, évidemment, et puis il y a ce mouvement. Il y a ce mouvement sans fin de l'eau qui coule. Et on dit souvent, vas-y, laisse couler. Parce qu'on est là, on est angoissé, on est stressé, on va mal et tout, on dit laisse couler. Et je pense que quand on est au bord de la rivière, ce qui fait tellement de bien, c'est qu'on voit ce, ce mouvement qui coule, ce mouvement qui nous rappelle que, bah, en fait, tout passe. Ça c'est hyper beau, et donc j'ai essayé dans le rituel de la rivière de, de, de retranscrire en musique cette énergie qui coule, voilà. Et dans certains, donc y, par exemple le, le rituel de la rivière, le rituel de la forêt qu'on qu vient de jouer, certains autres rituels où vraiment j'avais l'image de l'élément en tête et où j'essayais de retranscrire son énergie. Et au contraire il y a d'autres rituels comme le soleil mmh. ou la lune où là j'ai d'abord écrit la musique et ensuite j'ai reconnu les éléments.
0: Et l'énergie de la brume, par exemple, qu'est-ce qu'elle te procure
2: La brume, en fait, ce qui s'est passé... Bah, je trouve que la brume, il y a un truc fascinant qui est, qui est, dans, qui est dans, le, dans ce que ça cache, la brume. La brume, elle, elle cache quelque chose et aussi, quand elle se lève, elle révèle. Et donc, il y, a, il, y a, il y a des rituels comme ça, comme la brume, par exemple. La brume, elle est en deux parties. Il y a une brume qui est vraiment une brume du matin un peu genre t'es dans le Morbihan et t'as cette espèce de grosse brume qui, 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 qui colle au sol et qui cache tout et il y a une autre brume donc la deuxième brume dans le morceau où je, prends la où je chante, où je prends la voix euh, où là en fait j'ai composé en regardant la brume euh, se mouvoir entre les, entre les montagnes j'étais en Ariège et il y avait cette espèce de brume incroyable qui bougeait entre les montagnes, poussées par le vent. Et donc, j'ai pris mon enregistreur et j'ai essayé de chanter ce mouvement en, en l'observant. Et En gros, ce que j'ai enregistré à ce moment-là, c'est exactement ce que j'ai retranscrit et ce qu'on chante dans l'album.
0: Euh, je, je, je lisais, même si c'est pas ta seule manière de, 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 de composer, évidemment pas euh, Naysam, mais que tu avais souvent besoin de, 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 de chanter les choses pour, euh, pour les formaliser, peut-être pour les coucher sur, sur, sur partition.
2: Oui, bah ça dépend des morceaux. Ça dépend des morceaux. Par exemple, la lune, je l'ai pas chanté, le soleil, je l'ai pas chanté, enfin euh, sauf pour la partie chantée. mais, euh, mais par exemple, euh, oui, la brume, oui, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai chanté? aussi. Il y en a certains, enfin, ça dépend en fait, ça dépend. Parfois je, compose, je commence au piano, je commence souvent avec la ligne de basse en fait. D'accord. Et ensuite, euh, parfois je commence à la flûte parce que j'ai un thème qui me vient. Parfois je suis dans la rue, dans le bus et j'ai une idée et je l'enregistre. Mais là en l'occurrence pour ce répertoire là, c'était vraiment euh, beaucoup j'étais soit à la maison, soit devant cet élément naturel en train d'essayer de le raconter.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a fait partir pour ces rituels de guérison sur cette, euh, sur cette instrumentation, sur cette formule euh, Un violoncelle, une contrebasse, euh, une batterie et puis, et puis toi à, à la flûte
2: bah déjà, j'avais envie de faire partie du groupe. <rire> Et puis, euh, non, j'avais envie d'avoir un son qui soit à la fois... Il n'y a
0: pas de piano, par exemple. Tu nous as oui, dit as, as, tu des fois, tu composais au piano, mais là... Oui,
2: pas... oui bah, c'est-à-dire je composais au piano, mais pour la contrebasse. quoi Mais euh, euh, non, j'avais envie d'avoir un son très acoustique. J'avais envie d'avoir un son avec des instruments qu'on peut transporter... Euh, comme dans les anciens rituels de guérison où les gens arrivaient avec soit des gambris, soit des percussions, soit voilà. Donc d'avoir un truc très acoustique qui, 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 est, qui est, voilà qui, où il y a du bois, où il y a de la corde, où il y a de la vibration, où il y, y a du crin, ou tu vois un truc organique. Voilà, j'avais envie d'un son organique pour rappeler ces rituels de guérison extra occidentaux et ancestraux dans, les, dans la ligne de laquelle j'avais envie de m'inscrire. Et en même temps, j'avais envie d'une percussion. Mais les percussions, tout de suite, si je choisis le DAF, ça va sonner Soufi, arabe. Si je choisis les tablas, ça va sonner Hindustani. Si je choisis euh, euh, les congas, ça va sonner Latino. Enfin, tu vois, en fait, donc, du coup, tout de suite, tu es enfermé. Et moi, j'avais envie à la fois de m'inscrire dans une lignée et à la fois d'inventer de, de, mes propres rituels et d'avoir une dimension hyper contemporaine. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Zaza de jouer euh, de la percussion sur une batterie. Et ce que j'aime beaucoup dans les retours qu'on a depuis le début de la sortie de cet album, c'est que tout le monde dit le percussionniste Zaza Desiderio alors qu'en fait il est à la batterie et qu'il est batteur, mais je trouve que ça c'est un des paris qu'on a, qu a réussi, c'est d'avoir un son acoustique, organique à la fois qui s'inscrit dans une lignée... Euh des musiques extra-occidentales et en même temps contemporain et en même temps voilà ça c'était vraiment le challenge de cette orchestration et je suis assez contente
0: <rire> L'album s'appelle Healing Rituals c'était en concert demain soir au Café de la Danse à Paris euh, Naïssam en compagnie de Clément Petit donc au violoncelle de Zaza Desiderio que tu citais à l'instant euh, à la batterie et du contrebassiste Claude Chamichan dans quelques minutes on va vous écouter en live mais tout de suite voici euh, bah, l'un des pionniers de la flûte dans, dans le jazz voici Youssef Latif avec Oasis Le flûtiste Youssef Latif au milieu des années 60 avec Oasis sur TSF Jazz extrait de son disque The Golden Flute qui est sorti sur le label. Impulse, euh, on est toujours en ta compagnie, euh, Naïsam Jalal tes flûtistes euh, par le passé lorsque tu es venu euh, pour des interviews et pour, pour tes albums. On a eu l'occasion euh, de parler euh, de ta formation classique, du fait que tu sois parti ensuite euh, étudier euh, le Ney euh, en Syrie, euh, de ta participation à la fanfare Taras Bulba, mais, 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 mais la place de flûtiste comme, comme Youssef Latif par exemple dans ton apprentissage, ton amour de la musique, euh, euh, c'est quoi
2: alors je pense que Youssef Latif, il m'a il m'a inspiré non pas en tant que flûtiste mais en tant que vraiment en tant que musicien. Euh, comme beaucoup d'autres musiciens de cette époque-là, qui se sont euh, dans un mouvement de libération, puisqu'à l'époque, euh, donc les Afro-Américains étaient dans un mouvement de libération euh, par rapport à leur euh, à leurs droits euh, civiques. Il y avait toute une lutte euh, avec les figures qu'on connaît de Martin Luther King et tout ça. Donc ils étaient à la fois dans un mouvement de libération et d'émancipation qui a donné naissance au free jazz, mais ils étaient aussi donc dans un mouvement euh, de, de 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 recherche vers l'extérieur, vers leurs racines, et donc ils se sont interrogés sur ce qui se passait en Afrique, en Asie et comme ils étaient afro-américains et qu'ils avaient cette culture jazz, on leur disait pas qu'ils faisaient pas du jazz alors qu'aujourd'hui quand tu regardes ailleurs on te dit ouais mais tu fais pas du jazz en fait alors qu'en fait si c'est même c'est la même démarche et donc euh, moi je me suis vachement reconnue dans cette démarche là peut-être parce que je suis fille d'immigrés et que ces musiques-là, elles me parlent, les musiques euh, extra-occidentales, ou peut-être parce que euh, je trouve dans ces musiques euh, une source intarissable, mais je me reconnais vachement dans la démarche de gens comme John Coltrane à la fin de sa vie, comme Alice Coltrane, comme Youssef Latif, comme euh, Don Cherry, comme plein plein de musiciens afro-américains qui ont été justement dans un mouvement d'émancipation euh, et, et de curiosité, euh, chercher ce qui se passe ailleurs, au-delà de leurs de leur frontières. Et donc Youssef Latif, il m'a inspiré plutôt dans dans cette dans cette euh, dans cette voix là qu'en tant que flûtiste il y a un flûtiste qui m'a vraiment inspirée euh, vraiment, vraiment, c'est Hari Plaza Chaurasia Qui est le plus grand flûtiste de, de tous les temps ouais. de, Donc qui est un, un, un maître De la tradition hindoustanie Il y a aussi un flûtiste qui m'a inspiré en France Enfin, qui a été vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé Et que j'aime toujours d'ailleurs Qui s'appelle Magic Malik, qui est un super flûtiste français euh, Dont on, on est fier en France, je trouve que, Moi je, je, suis, je suis fière qu'il soit là <rire> Et Et euh, et la première fois que j'ai entendu quelqu'un chanter dans une flûte, c'était pas Malik, c'était Hassan Roland Kirk. Ouais. Et j'ai halluciné, en fait, et plus tard, quand je suis partie avec Taras Bouba justement en tournée au Mali, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, Hassan Roland Kirk, il avait ouvert ses oreilles à l'Afrique et qu'il avait dû entendre les bergers Peul et qu'il avait dû les entendre chanter dans leur flûte et que c'est comme ça qu'il était arrivé à faire des versions de End No Sunshine When She's Gone en chantant les paroles en même temps qu'il joue de la flûte. Et ça, ça c'est incroyable, je trouve, de voir cette, cette, cette musique qui voyage... Ces imaginaires qui se croisent et qui se nourrissent les uns les autres, je trouve ça hyper beau. Et donc euh, voilà, on a tous, je pense, les jazzmans qui ont qui avons, euh, essayé de reprendre cette euh, technique du chant dans la flûte, été inspirés par ces bergers peuls d'Afrique de l'Ouest, euh, mais on a tous aussi ad adapté cette technique à notre voix, à notre euh, sensibilité, à ce qu'on avait envie de raconter aussi.
0: L'album s'appelle Healing Rituals. Merci beaucoup uh, Naïssam Jalal d'être passé nous voir dans Daily Express. Dans quelques instants, on va te, re on va te retrouver en compagnie de, de Clément Petit, au violoncelle, Claude Chamichan à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie. Pour nous interpréter un dernier morceau, ce, ce, ce sera quoi
2: Le rituel du soleil.
0: Et bah, je te laisse t'installer, c'est d'ici une poignée de secondes sur TSF Jazz. Merci. Daily Express. faites-nous
2: une ouais, mais vos boyaux, de Dieu Faut que ça te recule,
0: faut que ça base, hein la session sur le pouce. Le nouvel album de la flûtiste Naïsam Jalal s'intitule Healing Rituals. Tu l'as enregistré, Naïsam, avec le violoncelliste Clément Petit en compagnie de Claude Chamichan à la contrebasse et du batteur Zaza Desiderio. C'est avec eux que tu nous as rendu visite pour ce Daily Express et que te voici avec le rituel du soleil. du soleil, c'est l'un des extraits de ton nouvel album Naïssam nice Jalal que tu présentes en concert demain soir au Café de la Danse à Paris. Le disque s'appelle Healing Rituals. On vient de t'entendre à la flûte avec Clément Petit au violoncelle Claude Chamichan à la contrebasse et Zaza Desiderio à la batterie. Mille merci d'être passé nous voir dans Daily Express et à très très vite et très bon concert demain.